0: Ao longo dessa série de vídeo, que nós chamamos de vida acadêmica aqui no canal, nós falamos de questões que nós consideramos importantes para um acadêmico ou para uma acadêmica de história e de ciências humanas no geral. Nós falamos, por exemplo, de como fichar textos, como é a faculdade de história, quais atividades extracurriculares podem ser feitas, sobre mobilidade acadêmica, mas tem uma coisa que a gente não falou e que é muito importante e a gente decidiu, então, terminar essa série com ela, que é o que pode fazer um historiador ou uma historiadora depois de formado? Quais são as possibilidades de atuação na nossa área? E aqui nós temos possibilidades mais diversas. Vem comigo depois da vinheta para descobrir. Antes de falar sobre o assunto do vídeo, só um recado rápido. Nós mantemos o canal com um financiamento coletivo num site chamado Padrim, em que você pode apoiar mensalmente com valores diversos para ajudar a manter o canal e ajudar com que a gente compre os materiais necessários para melhorar o nosso conteúdo. Até o mês passado, a maior recompensa, que era de R$10 mensais, ela tinha como é, contrapartida uma newsletter mensal que os nossos assinantes recebiam. A partir desse mês, todos os apoiadores, a partir de R$ vão receber um prêmio diferente. Em vez de receber uma newsletter, eles vão participar de um sorteio de um livro que vai ser sorteado mensalmente aqui no canal. Então, corre lá embaixo no padrinho para ver se você gostaria de nos apoiar, ajudar a gente a ir mais longe e, ainda de quebra, participar de uns sorteios aqui no Historiarse. Mas, bom, voltando para o assunto do vídeo: quais são as possibilidades de trabalho de um historiador ou de uma historiadora? Elas são várias, mas as vagas com frequência são poucas. É muito comum, infelizmente, nós vermos pessoas que são formados ou formadas em história e que atuam em outras áreas para poder sobreviver, porque não conseguiram emprego na nossa área. Uma das que tem mais vagas, se não é a que tem mais vagas, é a carreira docente. Então muitos de nós acabam escolhendo, optando ou indo por obrigação para poder sobreviver serem professores em instituições de educação básica ou superior, pública ou privada. Em algumas situações, a condição de trabalho ela não é muito boa, levando em conta as condições das escolas no geral, a remuneração e, principalmente, a desvalorização da nossa profissão atualmente. É muito comum que os professores de História sejam taxados como doutrinadores ou comunistas, como se isso fosse algum tipo de xingamento, e que a nossa é, opinião científica, baseada em fato, seja vista como apenas uma opinião entre várias outras e que, portanto, a opinião do youtuber que não tem o conhecimento que a gente tem pode ser vista como superior. Isso é um reflexo da desvalorização da nossa área e também uma desvalorização docente. Ainda assim, apesar dessas adversidades, a profissão docente ela pode ser muito recompensadora. E é que eu digo por experiência própria, sendo um professor e sendo um professor apaixonado pelo que eu faço, eu afirmo para vocês que é, podem vir muitos retornos, tanto retornos das pessoas quanto retornos financeiros, procurando diferentes instituições ou, na questão da remuneração, né, aumentando a qualificação e etc. Um historiador ou uma historiadora também pode optar por seguir o caminho da pesquisa, que seria se encaminhar após a graduação para um mestrado e para um doutorado, que aqui no Brasil podem ser financiados com bolsas de diversas instituições, como a CAPES e o CNPq. Ocorre que essas bolsas não têm reajuste há muito tempo, então muitos pós-graduandos reclamam que é difícil viver com essas bolsas, o que mostra como a ciência no Brasil é desvalorizada. E essas instituições de bolsa, como a CAPES e o CNPq, têm sofrido cortes muito grandes de orçamento desde o segundo mandato do governo Dilma, que se aprofundaram no governo Temer e mais ainda com o governo Bolsonaro. E as ciências humanas sofrem especialmente com isso. Então a carreira de pesquisa no Brasil ela acaba se tornando muito difícil por causa disso. Mas muitos daqueles e daquelas que optam por seguir essa carreira é, encontram felicidade, por exemplo, tornando-se professores universitários e dando continuidade às suas pesquisas dentro das universidades. Outro campo no qual historiadores e historiadoras podem atuar é o da arqueologia, que não tem nada a ver com Indiana Jones, né? Vamos deixar claro. Essa área ela não tem muitas vagas, quando comparada, por exemplo, com a área docente. E essas vagas estão, às vezes, ligadas com a questão ambiental. Então, por exemplo, tu precisa fazer um licenciamento, um estudo arqueológico, para fazer um licenciamento ambiental para que uma empresa possa construir em determinado lugar. Então, tu tem que contratar um profissional de arqueologia para fazer isso. Não é feita uma pesquisa com a mesma finalidade que a academia, apesar de que uh, os métodos, por exemplo, de escavação e etc., possam ser similares. Ainda assim, também tu consegue, via pesquisa acadêmica, desenvolver projetos arqueológicos mas que aqui no Brasil tem pouco é, incentivo no sentido de grana para realizá-los. Outros lugares muito interessantes para a atuação do historiador são os museus e os arquivos. Nesses lugares em que se guardam documentos ou que são lugares em que se conserva e se promove uma certa memória, o historiador consegue entrar em contato com outros profissionais, o que é muito enriquecedor, como, por exemplo, os arquivistas, os museólogos e os biblioteconomistas. E muitos museus e arquivos também têm desenvolvido um setor pedagógico, em que o licenciado ou a licenciada em História pode ajudar a desenvolver atividades voltadas para a educação do público que visita esse museu ou que visita esse arquivo. Um exemplo muito legal é o APERS, que é o nosso arquivo público aqui do Rio Grande do Sul, que tem desenvolvido atividades para escolas com base em documentos históricos. Eu vou deixar o link do blog deles aqui embaixo, que aí vocês podem ver essas iniciativas, são bem legais. E falando em atividade pedagógica, a gente não pode esquecer que o licenciado em História ele não atua só na educação formal. Ele também pode trabalhar em várias áreas de educação informal ou de educação social. E aqui a educação social especialmente ligada à questão de acolhimento e assistência, o que não necessariamente vai de encontro ao ensino da história, mas que, por vezes, vai de encontro ao ensino e à educação. Muitas pessoas, como é a Anitta, que divide aqui o canal comigo, se encontraram na educação social e vê na educação social uma potência muito grande para desenvolver as suas carreiras. E é uma atividade que, com frequência não é comentada nos cursos de história e nos cursos de licenciatura no geral, mas que é muito importante para que a gente consiga fazer funcionar esse grande aparelho de educação né, do nosso país. E aí, finalmente, nós temos uma categoria que é mais plural e que, assim, tem muitas possibilidades de atuação, que é o trabalho com história pública. Um historiador ou uma historiadora ele pode atuar na arena pública de diferentes formas e de formas, sim, remuneradas. Um historiador ou uma historiadora pode, por exemplo, trabalhar com mídias, trabalhando em jornal, emissoras de TV, enfim, dando uma assessoria para as matérias relacionadas a questões históricas ou então as séries, novelas e filmes que serão desenvolvidas com base em questões históricas. Um historiador ou uma historiadora também pode desenvolver projetos culturais e se inscrever para os editais de incentivo à cultura que existem em municípios e estados criando diferentes formas de uh, agir e participar da arena pública e da cultura com base na história, que é a nossa área específica de atuação. E, finalmente, este lugar no qual nós estamos, a internet, também é um lugar no qual os historiadores e as historiadoras podem atuar, produzindo seus canais, podcasts, blogs, sites, enfim, e buscando ganhar alguma remuneração com isso, o que também pode acontecer. Pessoal, a partir do mês que vem, nós vamos iniciar uma parceria com o podcast Tem Profissional da História aí, e uma vez por mês, nós vamos falar é, sobre essas áreas de atuação, entrevistando pessoas que tenham atuado nesses lugares. Então, eu falei brevemente sobre eles, para vocês poderem escutar as próprias pessoas que trabalham nessas áreas, falando mais aprofundadamente sobre isso, de modo que vocês possam entender no que um profissional da história pode atuar, quais são as potências e quais são os desafios dessa atuação. Um último detalhe muito importante é que a profissão de historiador agora, depois de muita luta, foi finalmente regulamentada, então nós podemos botar na nossa carteira de trabalho, né, historiadores, Basta nós é, nos inscrevermos no Ministério do Trabalho e eu vou deixar linkado aqui embaixo o, a notícia do Café História, que é um site de uma pessoa que trabalha com história internet, por sinal, que fala um pouquinho sobre essa regulamentação e ensina como fazer caso você seja formado ou formada em história e ainda não tenha o seu título de historiador ou historiadora. Foi esse o vídeo, pessoal, Eu espero que vocês tenham gostado, deem um like, se inscrevam aqui embaixo no canal, compartilhe esse vídeo com os amigos historiadores e historiadoras para que eles possam saber, se eles não sabem ainda, as áreas de atuação na qual eles podem estar. Vai estar linkado aqui embaixo nas nossas redes sociais, então não deixe de lá seguir, junto com o link da nossa campanha do Padrim, que você pode apoiar e, quem sabe, participar de sorteios de livros todos os meses. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!